1: Buenas tardes, queridos oyentes. Un miércoles más, aquí estamos en Ciencia y Conciencia, un programa que hacemos desde el Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia. Y hoy vamos a tratar un tema que vamos a hacer recuerdo de hace unos programas, de no sé si fue la primavera o verano pasado, en el que hablábamos sobre la conciencia. Eh, pero hoy queremos, eh, aparte de refrescar el tema, hoy vamos a ver esas excepciones. O sea, vamos a ver la objeción de conciencia, en qué momento. Eh, uno siente que es imposible seguir su conciencia, que a lo mejor la norma o la vida o su trabajo o las cuestiones personales que en ese momento tiene delante, pues eh, se plantea hacer una objeción de conciencia. Y vamos a ver en qué casos, pues estaría o es planteable o no es planteable, ¿no? Y estaría bien o no. Eh, también es verdad que según la conciencia. Pero bueno, enseguida vamos a. Os paso a presentar el invitado. Como os decía, eh, hoy vamos a hablar sobre la objeción de conciencia y hoy vamos a, a estar, está con nosotros el doctor eh, Alberto Piñero. Buenas tardes, Alberto. Hola, buenas tardes. Eh, él es doctor en sociología y es profesor de universidad y ya estuvo con nosotros contándonos lo que era la conciencia, pero bueno, antes de comenzar así, pues, ponemos pues, a bote pronto el tema de la objeción de conciencia, estaría bien que nos explicaras de nuevo qué es la conciencia, o por lo menos nos hagas una pequeña síntesis de aquel programa de una hora, pues en tres minutos.
0: Exactamente, así de fácil. Y entonces los, los oyentes dirán, ¿y para qué utilizo una hora si se puede decir en Totalmente. tres minutos? Pues sí. Vamos a ver. En, en el fondo es fácil apelar a la conciencia, o sea, es fácil decir lo que es la conciencia. La conciencia es la huella de Dios... ...en nuestra alma... ...la huella de Dios en nuestra alma... ...que nos hace saber... ...nadie sabe por qué... ...cuando una cosa está bien y cuando está mal... ...eso es la conciencia... ...es eso, es, es Dios aquí presente... ...es un chivatito que nos ha puesto dentro... ...que nos hace estar intranquilos... ...cuando hacemos una cosa... ...porque sabemos que no está bien... ...y como sabemos que no está bien... ...y tenemos sentimiento de culpa... ...o sabemos que no está bien... Y no la debemos hacer porque si la hacemos vamos a estar meses o días o años rabiando por lo que hemos hecho. Uh -huh.
1: Pero entonces, eh, ¿por eso está bien o por eso tenemos que hacerlo en la sociedad de hoy? Transmitir esto, o sea, transmitir el bien y transmitir el, lo que es el bien y transmitir lo que es el mal. Claro. O, ¿O ya nos viene dado?
0: No, 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 nos viene dada, llamémosle esa sensación... Inicial, esa sensación primitiva, ese, llamémosle en el sentido coloquial de la palabra, el instinto. Lo sabemos por instinto, diríamos si estuviéramos en una charleta en un bar, tomando un café. Eso lo sé yo por instinto. Tenemos un instinto, eh, algo que yo llamo instinto en términos coloquiales. No es un instinto, pero es, que es que nosotros eso lo sabemos, pero eso es algo que nos viene por naturaleza. Eso también lo tenía Abraham. Esto también lo tenía Julio César. Y también lo tenía Sócrates. Y también lo tenía Herodes. Por eso estaba rabiando siempre.
2: Uh -huh.
0: Es decir, estas cosas todos las tenemos. No existe la persona sin conciencia cuando se dice coloquialmente eso de esa, este tío no tiene conciencia o esa mujer no tiene conciencia. Eso es falso. Es una expresión diciendo que mala es o que malo es. Pero naturalmente que tiene conciencia. Y la gente dice, no, no la tiene porque ni, ni se plantea si las cosas también no están mal. ¿Tú qué sabes? ¿Tú qué sabes lo que le pasa a esta persona cuando está en la soledad de su habitación? Cuando está solo consigo mismo. Ya saben los oyentes que solos ustedes no están nunca y yo tampoco. Nadie estamos nunca solos. Siempre estamos acompañados de nosotros mismos, acompañados por nosotros mismos. Y por eso hablamos solos. Se dice, los tontos dicen, que el que habla solo es que está loco. No es verdad. El que habla solo es que está vivo. Porque todos los que estamos vivos y no estamos durmiendo, estamos hablando con nosotros mismos, constantemente, preguntándonos cosas.
1: En el caso que has dicho de la conciencia, también puede ser que esa persona tenga una conciencia mal formada.
0: Claro. Por eso, eh, como esto es una, un, eso, un instinto inicial, Naturalmente, una persona puede tener una conciencia mal formada. De hecho, por ejemplo, una persona puede tener la conciencia de que, como se tenía inicialmente en la antigüedad, de que cuando una persona te hería, pues tú la matabas. Y eso es normal. Esto en las sociedades primitivas está. Esto en las sociedades primitivas está. Esta sensación. Eh, esto, evidentemente, no es bueno. Pero era una interpretación, una interpretación de la conciencia en la cual cuando a alguien le hacían una cosa fea, automáticamente quedé, quedaba liberado de todo respeto al otro. Y entonces, esos son cosas que luego, después de, de esos que he citado que no conocieron a Jesús, porque no había venido Jesús al mundo todavía, luego con la venida de Jesús al mundo, Jesús nos reveló que ese no era el camino. Uh -huh. Ya antes ha habido personas que han intentado mejorar la conciencia de la humanidad. Tenemos un gran profeta laico, el profeta más grande de Occidente, bajo mi modo de ver, que fue Sócrates. Y Sócrates, el gran filósofo Sócrates, maestro de Platón y abuelo maestro de Aristóteles, pues Sócrates lo que intentaba era formar la conciencia de sus conciudadanos cuando veía que decían tonterías, que se apartaban, que sus pensamientos, eso que luego San Pablo en la Epístola de los Romanos llamó vanos razonamientos, los vanos razonamientos vinieron a, oscur a oscurecer su insensato corazón, dice eso, pues esto Sócrates ya lo vio, ya lo veía. Entonces Sócrates intentaba cambiar la conciencia de acuerdo con su buen saber y entender, que era un buen saber y entender de una persona que ha reflexionado, ...muy profundamente a la luz de lo que ve de verdad a su alrededor en la creación y en la obra de Dios. Si aún sin conocer a Dios directamente. Uh -huh. Entonces esto eh, eh, implica que todos debemos formar nuestra conciencia, Todos. Porque nadie aquí somos Dios. Nadie tenemos la certeza total de nada. Nadie poseemos la verdad. Y alguien, alguien me diga, el Papa, si sí, no, tampoco, el Papa no la posee. La Iglesia es depositaria de la verdad y el Papa tiene que, ese depósito, tiene que desarrollarlo y tiene que cuidarlo y tiene que cuidarlo con todo cariño, con todo mismo y con toda energía. Pero desde luego, el Papa no posee toda la verdad. Si no, ¿de qué vendría? Que sucesivos papas y sucesivos concilios han ido estableciendo aspectos de la verdad que no eran bien conocidos.
1: Uh -huh. claro.
0: No hay nadie que posea la verdad total. Entonces, si no hay nadie que posea la verdad total, eso significa que yo tampoco, yo menos, porque estoy menos formado que todos esos otros que se han formado muchísimo. Y entonces, al, al yo tampoco y usted tampoco, nadie de nosotros tener la verdad total, naturalmente hay cosas que tenemos que cambiar de criterios que no que no son conformes. El otro día yo veía una chica de nacionalidad no española que reclamaba que ella a su hija le decía, su hija ya de 18 años aproximadamente, decía, tú vive, vive, primero vive, que luego tiempo tendrá ya de tener un... de, de, de organizar tu vida y sujetarte a cosas y de tener hijos y tal. Tú primero vive. Todo lo que está encerrado dentro de ese vive, un montón de cosas, por lo menos de lo que entiende el mundo actual, en conciencia no son buenas. No. Pero lo decía con toda buena intención, porque sin duda ella ama a su hija. Mm. Pero ella vivió en un ámbito de posguerra, probablemente, y esto le hizo que como ella tuvo que pasar muchas angustias y muchos dolores en su infancia y en su primera juventud, pues entonces no quiere que los pase, pero no sabe bien dónde está la verdad. Pues esa chica tendrá que encontrarse con la verdad. Desde luego, la verdad la está buscando, porque la verdad siempre nos busca. La verdad. ¿Y quién es la verdad? Ustedes sabrán. Ustedes que están oyendo, si escuchan esta radio, supongo que tendrán una cierta idea de quién es la verdad. Uh -huh. La verdad siempre nos busca. Nosotros no la tenemos yeah. de entrada.
1: Y has dicho una, al, al principio lo del sentimiento de culpa. Y es importante, nos persigue la culpa.
0: Es muy importante. Mira, a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, sobre todo del último tercio del siglo XX, y partiendo de la... Del, partiendo del psicoanálisis, de una determinada interpretación del psicoanálisis, fundamentalmente la freudiana, y partiendo del de desarrollo de la psicología americana, se ha tendido a considerar que la culpa es un destructor de personas. Y entonces, que tener un sentimiento de culpa es algo que destruye, es algo que aniquila a la persona interiormente, la hace fosfatina, la hace polvo la hace picadillo, sinónimos.
2: Uh -huh.
0: Las cosas no son así. Mira, eh, hay un hay un eh, autor, un autor que es citado, un autor eh, alemán, que es citado eh, de la psiquiatría alemana, que es citado por, por eh, Ratzinger en su libro sobre la conciencia, que dice lo siguiente dice, el sentimiento de culpabilidad, la capacidad de reconocer la culpa, pertenece a la esencia misma de la estructura psicológica del hombre. El sentimiento de culpa, que rompe una falsa tranquilidad de la conciencia y puede definirse como una protesta de la propia conciencia en contra de mi existencia satisfecha de mí mismo, es tan necesario para mí como el dolor físico. ¿Y por qué es necesario el dolor físico, querido eh, oyente? El dolor físico es necesario porque te avisa. Cuando tú te, te quemas, retiras la mano. Yo muchas veces, a mí me gusta cocinar, me dice mi mujer soy un poco cocinilla, y, y eh, yo me he quemado bastantes veces con la puerta del horno, como nos pasa a muchos, mm. y a muchas creo que también. Sí. Y entonces... Cuando yo noto el dolor, retiro la mano. Si yo no tuviera dolor, me abrazaría la mano y no me habría enterado. Y tendría la mano muerta y no me habría enterado. La culpa es igual. Todo El dolor físico como el dolor la culpa es el dolor moral. Pues el, ese dolor me avisa de que algo huele a podrido en Dinamarca, como dijo hmm. el príncipe Hamlet. Algo huele a podrido en Dinamarca. Es decir, hay algo que no funciona. Hay algo aquí que falla. Y el sentimiento de culpa se da cuando mi conciencia me avisa de que algo huele a podrido en mi vida, uh -huh. no en Dinamarca. Claro. claro y que... eso es bueno, eso es bueno. Eso lo dice concretamente Albert Gorres, que es un, ya digo, un hombre de la última escuela psicoanalista alemana y realmente merece la pena leerlo.
1: Claro, pero eso también es un aviso de que... O sea, ahora hay que saber gestionar esa culpa. Porque si no. Claro, porque, sino...
0: claro, porque eh, si la culpa la único que lleva es a autoflagelarse sin más, claro. auto, darse latigazos uno mismo y decir qué idiota soy, qué burro soy, qué malo soy, qué sinvergüenza soy. O a todo lo contrario, a decir qué conciencia tengo estúpida. Yo hago lo que me da la gana y lo que me da la gana y mi libertad está por encima de todo. Cuando las cosas van por ahí. Estamos Man. anulando todo aquello que nos hacía posible todo beneficio que podríamos sacar del sentimiento de culpa. El sentimiento de culpa es la, el origen de toda rectificación, uh -huh. de toda rectificación moral. Es decir, ¿Cómo vamos a ver? Supongamos que yo maltrato a uno, a uno de mis hijos. Si yo no tengo sentimiento de culpa, ¿cómo voy a cambiar? Es que no me entero. No me entero de lo que estoy haciendo mal, no me entero de que estoy haciendo el mal.
1: Claro, eso no puede ser.
0: Exacto, eso no puede ser. Lo que pasa hoy en día, fíjate, con la por ejemplo, con la normativa en materia de género uh -huh. que están a, que está apro aprobándose en toda España por aclamación. Se tiende a impedir que la mujer que obra mal contra, contra su marido, porque hay mujeres que obran mal contra su marido. Hay otras que soportan a su marido pero hay mujeres que obran muy mal contra su marido, pues se tiende a impedir que esa mujer tenga mala conciencia. ¿Qué quiere decir tenga mala conciencia? Que, que tenga sentimiento de culpa. Claro. Porque ella no puede tener la culpa. Primero, como dice la ley, porque es mujer. Lo cual es absurdo. Es uno de los grandes absurdos de la ley.
2: Hmm.
0: De las leyes, porque las son leyes, un montón. Sí. Y, y lo diga quien lo diga, esto es así. Uh
2: -huh.
1: Bueno, pues, eh, queridos oyentes, ya veis, eh, sí que hemos sido capaces de hacer un pequeño, una pequeña síntesis una pequeña síntesis sobre, sobre más o menos lo que era la conciencia, ¿no? Y ahora escuchamos un poco de música y enseguida empezamos a, a ver lo que es la objeción de conciencia. Ya estamos de vuelta en Ciencia y Conciencia después de escuchar estos minutos de, de música que nos han ayudado a, a reflexionar y a pensar en el tema en el que hoy estamos dedicando Ciencia y Conciencia, que hoy estábamos dedicando a la objeción de conciencia. Eh, bueno, eh, nuestro invitado, que es el doctor en Sociología, Alberto Piñero, y también es profesor de la Universidad, eh, nos ha explicado en este primer bloque qué es la conciencia, nos ha hecho un pequeño resumen de otro programa que tuvimos sobre la conciencia. Y ahora lo que nos interesa saber es qué es la objeción de conciencia, porque ahora hemos hablado de la conciencia, lo que es cumplir o no con la conciencia de uno mismo, el sentimiento de culpa, el dolor moral, el derecho natural, el instinto que tenemos hacia el bien. Y entonces, ¿qué es la objeción de conciencia?
0: Pues es muy fácil de entender. La objeción de conciencia es... Decir no a algo que me imponen que haga porque desde mi conciencia no puedo hacerlo sin tener un grave sentimiento de culpa.
1: Entonces hay una imposición.
0: Claro, hay una imposición externa. Uh -huh. Imposición externa de hacer. No de no hacer. De hacer no es lo mismo. Por ejemplo. A ver. Por ejemplo, la ley del aborto. Sí. La ley del aborto, la maravillosa ley del aborto eh, bueno, que entonces, fue instaurada en el gobierno de Zapatero.
1: Con sarcasmo, ¿no?
0: Sí, sí.
2: No, no, no sin sarcasmo,
0: maravillosa, porque sí. realmente es una maravilla ver la cantidad de barbaridades que se pueden aprobar en una ley. No. Pues este hombre, es decir, esta ley, también conocida como la ley AIDO, establece el aborto como un derecho de la mujer, Sí. pero no obliga a abortar a nadie. A mí no me obliga a abortar porque soy hombre y como todavía no he optado yo por ser mujer de acuerdo con la ley de género, no podría. ¿no? Y aunque optes. Y aunque opte, lo tengo muy mal, lo tengo muy difícil. Pero eh, aquí se están riendo la gente que está presente en este estudio. Pero eh, eh, vamos a ver, nadie me puede obligar a abortar, pero a una mujer tampoco la puede obligar a abortar. No, no obligan a abortar a una mujer. Entonces dices, bueno no cabe la objeción de conciencia frente al aborto. Pues sí cabe. ¿Por qué? Porque no obligan a abortar a la mujer, pero obligan a una cantidad grande de personas, en mayor o menor medida, a secundar lo que se hace a favor del aborto. Por ejemplo, obligan a los médicos a proceder a realizar abortos si la mujer lo exige, porque... Bajo el, el, bajo el pretexto de que, siendo un derecho de la mujer, el médico no puede negar ese derecho. Y entonces puedes decir, el médico tiene reconocida la objeción de conciencia, es verdad, pero para eso, en la mayor parte de los casos, se tiene que registrar, los hospitales le imponen que se registre, hospitales y clínicas, que se registre como objetor de conciencia. Y resulta que al registrarse como objetor de conciencia, está sucediendo que cada vez tiene quien está así registrado cada vez tiene más dificultades para conseguir un puesto de trabajo en determinados medios hospitalarios uh -huh. con lo cual no solamente se le está, o sea a pesar de lo que diga la ley de su derecho de, o la objeción de conciencia a este médico se le está chantajeando, esa es la palabra o extorsionando uh -huh. se está chantajeando porque si no se juega eh, su porvenir, vamos que su porvenir lo convierte en un por llegar. Y claro, eso es duro para un médico. Pero esto sucede para cualquier otra persona dentro del ámbito sanitario, solo con la ley del aborto. Y no solamente personas directamente directamente de profesiones sanitarias, hmm. sino también con personas que a las que les, de alguna manera, de personas de muy bajo nivel, pero a las que les obligan a repartir papelitos para que la gente, para que las personas que estén allí, las mujeres que han entrado en esa clínica o en ese lugar, no se echen para atrás con respecto a la realización de su aborto. Y esto es también merecedor de objeción de conciencia, si esa mujer tiene una conciencia de que esto va contra, eh, contra la ley natural porque va contra el derecho a vivir de, unas, de unos seres humanos que son los niños no nacidos.
2: Uh -huh.
0: ¿Y para esto qué hacen? Pues niegan la, eh, que el niño no, no nacido sea un ser humano. Es decir, mienten. Mienten como vellas. Yeah. La prueba de que ahí hay una intención torcida y una realidad muy torcida.
1: Claro, entonces también... Pues si no,
0: pues cuando yo tengo razón no necesito mentir para intentar convencer.
1: Claro, entonces aquí entra en juego la mentira.
0: Claro, siempre que la objeción de conciencia siempre produce, siempre produce efectos eh, negativos por los que el mal se venga. El mal se venga de quien la ejerce. Y entonces el mal para vengarse no duda nunca en utilizar la mentira.
1: Claro, entonces ahí es mucho más difícil eh, ser objetor de conciencia.
0: Claro, es que la sociedad intenta bueno, la sociedad organizada, en este caso, estamos hablando de ahí del aborto, el Estado, las administraciones públicas, y desde luego no solo las administraciones públicas, las empresas aportistas, claro. no solo las empresas aportistas, sino ONGs favorables al aborto provocado, intentan que quienes se amparan de la objeción de conciencia resulten penalizados y cuanto más gravemente penalizados, mejor.
1: Que es lo que claro, tú has, has explicado antes. Claro, claro, claro.
0: Pero es que esto es lo que hay. A eso, a eso están, están jugando. ¿Y quién es víctima de todo eso? La gente es con buena intención. Para sentir eso, fíjate que es una cosa muy curiosa. La acusan siempre de que no puede estar por encima el sentimiento religioso de las normas sociales. Tal. No es verdad. Existe un derecho previo a las normas sociales. Previo, ¿eh? ...prepolítico... ¿Mm? ...que es el derecho a la libertad religiosa... ...pero es que no estamos hablando todavía de libertad religiosa... ...estamos hablando de libertad... ...estamos hablando de la libertad de un ser humano... ...de ser fiel a sí mismo... ...de ser fiel a eso que lleva en la conciencia... Si se lo ha grabado la religión... ...no, se lo ha grabado... ...muy probablemente... ...voy a utilizar términos no religiosos... ...se lo ha grabado... ...la propia naturaleza... ...su propia naturaleza... La religión la entonces decimos cuando decimos, ¿y quién creó la naturaleza? La naturaleza la ha creado Dios. Ah, pero claro, eso no, uno quiere ser admitido. Por, o sea, esta gente no lo quiere admitir. Bueno, pues muy bien, no lo admitan, pero no, no intercieran, no, eh, no hagan injerencias en la libertad de la persona, pero son incapaces. Son incapaces porque mm, no son solamente... Eh, pro abortistas me estoy refiriendo a este ejemplo porque he puesto este ejemplo mm. son anti anti los que no son abortistas no nos perdonan probablemente porque en el fondo de su corazón la conciencia les está mordiendo
1: yeah.
0: porque también tienen conciencia
1: claro. y Ay. también la
0: verdad está detrás de ellos como estuvo detrás de mí y sigue detrás de mí es decir la verdad está detrás de todos
1: pero, por ejemplo, en, en el caso de la objeción de conciencia sí que existen verdaderos problemas porque por el tema de los procedimientos hay muchos casos tasados en los que puedes tener objeción y en los que no. No en todas las profesiones, no en todos los campos de la sociedad se puede ser objetor.
0: Te rectifico. Sí. Te ha faltado una palabra. No en todos los campos de la sociedad se puede ser legalmente
1: objetor. Bueno, Sí. Te falta esa palabra. Sí. Y
0: es fundamental. Es fundamental. Mm. Pero se puede y se debe ser legítimamente objetor. Porque no es lo mismo lo legal que lo legítimo. Uh -huh. Lo legítimo me lo da a mí la propia naturaleza del hombre y la sociedad. Y como yo eso lo siento en lo más profundo de mi ser. Y ahí está la legitimidad. La legitimidad me la da mi conciencia naturalmente tengo el deber, como decíamos antes, de formarla porque puede haber una conciencia errónea de eso hablamos en el anterior programa y mm. hablamos abundantemente sí. y tengo el deber de formarla y eso se va dando con el tiempo una persona tiene que tener conciencia errónea y plantear mal su objeción por tener una conciencia errónea pues muy bien, pues habrá que perdonarle porque se ha equivocado pero se ha equivocado de buena fe que no es lo mismo
2: mm.
0: que no es lo mismo
1: pero entonces, ¿en qué casos uno puede ser objetor? Porque una cosa es que seas objetor legítimo y otra cosa es que seas un objetor legal en la sociedad.
0: Pues también creo que te has equivocado en el verbo.
2: Oye, estoy, estoy
0: metiéndome aquí con la entrevistadora. No me va a llamar. No me voy a llamar a ningún programa más, porque me meto con ella.
1: Me lo voy a plantear. Ha dicho,
0: ¿en qué caso se puede ser objetor? No, eh, no se puede. en no, qué caso se debe ser objetor. Uh -huh. La objeción de conciencia no es tanto un derecho como una obligación. Cuando uno siente la necesidad de objetar porque, que, porque piensa esto de ninguna manera, lo está sintiendo en el fondo de su corazón, de su ser, de su cerebro, de su ánimo, como decían los antiguos, de su hígado, en el fondo de sus entrañas. Esto no puede ser. Yo no puedo colaborar en esto. Y entonces, si él siente esto, el deber es ese. Y a veces te juegas la vida. Los nazis que colaboraron en el exterminio de judíos, gitanos y, y otras personas que no les gustaban, los nazis mmm, cometieron verdaderos desafueros y no te quepa duda de que a más de uno de ellos, a muchísimos, en el fondo se daban cuenta de que aquello no podía ser, pero no tuvieron la decisión de objetar, ¿por qué? porque se jugaban la vida. No es justificable, pero es explicable. Mm. No es lo mismo que una cosa se pueda explicar que se pueda justificar. Mm. Eh, es decir, el asesinato siempre tiene explicación. Es decir, por ejemplo, el motivo. El motivo mm. es una explicación del asesinato, pero nunca es justificación. Mm. Pues es lo mismo, ¿no? También estamos hablando de asesinatos. Eh, ¿Motivos? Pues sí, que me, que me podían fusilar, que me podían colgar, que me podían eh, vamos despeñar, por decirlo de alguna manera gráfica, ¿no? Pero eh, este es un motivo, pero no es una justificación. Realmente ellos se daban cuenta de eso. Y el juicio de Nuremberg, donde resucitó el derecho natural, la ley, la, el reconocimiento de la ley natural como anterior al propio derecho positivo, hoy en día en crisis esa idea, en crisis porque volvemos a las andadas, pues en Nuremberg se condenó a gente por... por que no valía la eximente de obediencia de vida. La obediencia de vida no tiene ningún sentido cuando estamos ante un tema de objeción de conciencia en materia grave.
1: Totalmente contrario a lo que se piensa ahora.
0: Claro, pero para eso estamos en Radio María, ¿o no?
1: Sí. No me llamas para eso. Para que me corrijan.
0: correjan. Ah, bueno, exacto. <risa> no me llamas para eso. Es decir, realmente, es decir, eh, como dijo... Eh, un ilustre socialista decía repetidamente hace unos años no es no ¿no han entendido ustedes que no es no? Uh -huh. ¿qué es lo que no entiende usted cuando yo digo no es no? pues no, ante estas cosas que van directamente contra nuestra conciencia la respuesta es no
1: claro, el problema son las represalias que es lo que tú dices
0: sí, y hay que comprender que alguien se rinda ante las represalias uh -huh. ¿qué tenemos que hacer? No, no criticarlo, no ponerlo a parir, sino ayudarle. Ayudarle a que refuerce su conciencia, a que refuerce su ser, a que se haga más fuerte pedir por él, porque hay un don del Espíritu Santo, que es el don de fortaleza, para que, sea, para que Dios lo haga también más fuerte para defender estos principios de derecho natural. No hay un solo principio de derecho natural ni de ley natural que vaya contra... El Evangelio. El Evangelio es una ratificación de todo lo que es ley natural y elevación al infinito. Pero no contradice nada. Al contrario, lo eleva.
1: Y además nos faltaría una cosa, darle ejemplo. Uh -huh. Y nosotros, sí, sí. cuando tengamos la opción o la posibilidad de también ser valientes y, y decir no.
0: Claro que sí, claro que sí. Eh, además, la sociedad es muy astuta. La sociedad... Um, la, la sociedad lo que hace es procurar que se extienda, tú lo has dicho antes, que se extienda un ambientillo en el cual todo vale. Y no tiene ningún sentido oponerse a la norma social, porque la norma social se esgrime, está consensuada. Y cuando hay consenso, señores, todo el mundo boca abajo. Mm. Falso de toda falsedad. El consenso no justifica lo que moralmente es intolerable. El consenso no justifica la negación de los derechos humanos fundamentales. No lo justifica. Por ejemplo, el consenso jamás puede justificar... Yo recuerdo hace unos días, hace un mes o algo así, hoy a un famoso locutor, locutor cuyo nombre lo diré por prudencia, de una famosa cadena de emisoras, normalmente muy bien... normalmente muy bien... Eh, muy bien hechora y muy acorde con las posturas cristianas, mm. le oí decir que la primera ley del aborto, la que había antes de la ley ha ido, que de esa no se debía discutir porque esa había sido aprobada por consenso. Mm
2: -hmm.
0: Varias cosas equivocadas. Primero, que algo sea aprobado por consenso no implica en absoluto que si es algo que va contra un derecho natural fundamental se pueda aceptar, y por tanto no implica en absoluto que no deba ser discutido, hasta la saciedad.
1: A Eso es no... como la legalización de las drogas, si ahora el Parlamento dice que son legales, las drogas siguen siendo objetivamente malas. Exactamente,
0: objetivamente malas, pero ojo, es que hay que ser prudente, en el caso de las drogas todavía cabe. Bueno, hay empleos adecuados de las drogas, por ejemplo, eh, empleos en cuidados paliativos, como medicamentos en cuidados paliativos administrados por médicos que conocen mm. el tema y que han podido cursar la especialidad de cuidados paliativos. Digo eso porque se está, se está intentando muy mucho eh, extender la eutanasia por España y, sin embargo, no se está cuidando muy mucho en la misma medida, ni siquiera en similar medida, extender... Los cuidados paliativos de manera que exista especialidad de cuidados paliativos y que haya cuidados paliativos en todos los hospitales de nuestro país. Claro. ¿Vale? Mm. Sí, sí, sí. Totalmente. De aquí de acuerdo. Mucha, mucha cara. Mucha cara. Mm. ¿Vale?
1: Mm.
0: Pero no sé por qué venía esto, todo eso, porque yo tengo, tengo lagunas <risa>
1: mentales. Tenéis lagunas. No, no, no. Pero por, por, el, por el tema del, del consenso. Pero Exacto, vamos a. Tema del consenso, ¿sí? Exacto. No, no,
0: pero espera, que quiero rematar.
1: Espera, te voy a dejar rematar después de, de escuchar ah, bueno. un poco de música, porque así muy bien, muy bien. nuestros oyentes descansan. De y escucha música y ya enseguida seguimos con el consenso. Ya hemos escuchado música en Ciencia y Conciencia, que nos ha ayudado también a ponernos un poco al día en el programa y saber que ahora volvíamos a hablar de objeción de conciencia. Y a nuestro invitado, al doctor en Sociología Alberto Piñero y profesor de la universidad, nos hemos quedado hablando con él sobre eh, los consensos. ¿no? Y si Los consensos a veces que, que nos dicen lo que está bien y lo que está mal y si tenemos que creérnoslos o pues no. O sea, por mucho que sea por mayorías o por consensos. No,
0: decía yo que, que la sociedad impone el consenso, tiende a imponer el consenso y fíjate qué trampas que incluso partidos que en su fundación y en su desarrollo durante muchos años defendieron cosas totalmente acordes a la ley natural, renuncian a esa defensa y renuncian a esos planteamientos en nombre del consenso, uh
2: -huh.
0: lo cual es... Si no conociéramos la naturaleza humana diríamos que es sorprendente. Pero a estas alturas uno ya no se sorprende de casi nada.
2: ¿Verdad? Sí.
0: Eh, el consenso no tiene, no, no explica nada, pero es que además, además, este ejemplo que he puesto tiene otro equ equívoco, de este locutor, que no es verdad. Aquella ley primera no se aprobó por consenso. No hubo
1: consenso. Sí, porque, yo, bueno, no lo recuerdo, pero...
0: Sí, sí, yo sí, porque uno tiene suficiente edad <risa> para acordarse de cosas, ¿de acuerdo? Y por tanto, no, de ninguna manera, aquello no sé, allí no hubo consenso pero sí que en absoluto. es verdad
1: que hubo movilizaciones para sí, que no... Sí, hubo movilizaciones,
0: claro que sí, claro que sí. Lo que pasa es que, como siempre, quien la atacó cuando estaba en la oposición, luego no hizo nada cuando claro, tenía mayoría, claro. ¿vale? Como claro. siempre pasa en este país, en nombre del consenso. Uh -huh
1: pero por no centrarnos solo en el tema del aborto,
0: por sí, ejemplo, sí.
1: aunque es muy claro aquí la objeción de conciencia, sí, es sí, pero, clarísimo. pero
0: bueno, mete a la educación. ¿Por Ahora eso? es mucho más de actualidad. Uh
1: -huh. Por claro. eso que tenemos otros campos en los que también sí, nos sí. cabe.
0: La educación, eh, estamos viendo cómo es sistemáticamente atropellado el derecho de los padres a decidir en todos los aspectos sobre la educación de sus hijos. Estamos visto, estamos viendo cómo es sistemáticamente atropellado el derecho de los niños a recibir una información histórica simplemente imparcial. Lo de neutral no lo digo porque ya saben ustedes que no es lo mismo ser neutral que ser imparcial. A un árbitro de fútbol lo que se le pide es que sea imparcial. Lo de neutral está en el corazón, eso no se lo podemos pedir a nadie. Pero imparcial es en el acto, en la, el juicio que emite y entonces se trata de que sea imparcial la historia que les llega a ellos. Esto tampoco. Es decir, estamos viendo cómo en la educación se intenta, desde hace ya bastantes años, muchos años diría yo, en mayor o menor medida manipular a los niños siempre contra los padres. Para eso es esencial acabar, abominar del derecho de los padres a la educación. Eso pasa naturalmente, además, por la invocación no invocación, sino dar por sentado un derecho que yo personalmente, esa es mi opinión personal, niego, que es el derecho del Estado a tener la exclusiva de la planificación educativa. Uh -huh. Eso es una mentira colosal, con mayúscula, pero no solamente la M, mayúscula todas las letras. Es una mentira colosal. ¿Por qué? Porque, eh, voy a poner un ejemplo de reducción al absurdo. Si así fuera no podía haber habido en la historia de la, de la ed educación y de la pedagogía nadie que ideara nuevas formas de enseñar, porque no estaban dentro de la planificación. Uh -huh. Todo el que hace algo nuevo es porque no está en lo antiguo. Y entonces, no es si no está dentro de la planificación, y me estoy refiriendo tanto a la escuela Rosa Sensat o a escuelas, como la de la institución libre de enseñanza, como a la institución de la Salle o, con la, o, o a los salesianos, a la, lo que hizo San Juan Bosco o a San José de Galasanz con las escuelas Pías. Es decir, realmente, o al padre Fonollosa con las Ave Marianas. Uh -huh. Es decir, esta gente no hubiera podido, ¿por qué? Porque lo hubieran tenido prohibido, no podrían hacer nada, como están intentando que suceda ahora, donde no se puede tocar una coma de la planificación que haga el ministerio o la consejería correspondiente. Eso es un abuso, es un abuso demencial, que ni siquiera denuncian las instituciones privadas de enseñanza en la mayor parte de ocasiones. Están muy ocupadas de defender la escuela concertada, pero no se ocupan de esto que está en el fondo de la cuestión. Uh -huh. Y ahí hay inter intereses, y los, las instituciones que defienden la escuela concertada, debieran hacer examen de conciencia y ver hasta qué punto están limpias y están obrando bien en conciencia.
1: Y bueno, estamos viendo que en la educación nos cabe, y es un tema muy importante hoy por hoy en la sociedad, hemos visto también en el aborto, en la parte de la sanidad, ¿y dónde también podríamos ver también objeción de conciencia? Pues
0: por ejemplo, en el sector privado, que ese no lo debemos pasar por alto. Te voy a poner un ejemplo, porque además Venga, la sí. manera de que los oyentes lo entiendan bien. Un director de personal... Está en una empresa grande, pequeña, cada uno que se la imagine como quiera. Y, el, y los dueños, la dirección general, el consejo de administración, el CEO, como se dice uh -huh. hoy, le impone que haga despidos injustificados y además sin pagar, eh, procurando no pagar indemnizaciones, intentando disfrazarlos. Este es un caso claro de objeción de conciencia si el, si el director de personal es un ser humano consciente de su humanidad. Y con respeto a su propia naturaleza
1: Ojo, humana. Ojo, se queda sin trabajo.
0: Ah, claro. Claro. Pero si es que es lo mismo. Si es que es lo mismo. Si es que el hombre no cambia por estar en un sector privado o en el sector público. Ya. Yeah. Eh, el hombre que se comporta mal y sencillamente sigue sus propias ambiciones, hace daño para conseguir sus propias ambiciones. Está sucediendo en el sector público, pero también sucede muchas veces en el sector privado. Uh -huh. Muchas. ¿Verdad que el ejemplo que he puesto es claro, señores sí. oyentes? Es decir, ejemplos en que uno se tiene que jugar el físico en todos los sentidos de la palabra. Porque yo, por ejemplo, si estuviera en esa situación, me tendría que jugar al físico porque, entre otras cosas, estoy más bien gordete y tal. Y entonces, si me quedo sin sueldo, pues imagínense ustedes. ¿De acuerdo? Lo mal que lo pasaría para comer. Pues todo eso es broma, porque hay que poner un poco de broma en el asunto. Para hacerlo más agradable y más digerible. Pero eh, realmente la situación es esa. Eh, la, la maldad se da en el sector público, en el sector privado y en las ONGs. ¿Sí? ¿Qué sentido tiene que una determinada ONG que se ha constituido para realizar teóricamente no sé qué bien, lo que entienden por un bien, aunque no lo sea, aunque pensemos que no lo sea, lo que entienden que ¿Sí? es un bien, ¿qué sentido tiene que esa entidad, resulte que de todo el dinero que recibe solamente el 2, el 3, el 5% o el 10% llegue a los teóricamente beneficiarios de esas subvenciones. ¿Y dónde se queda el resto del dinero? A caramba, que es una palabra que se está perdiendo. Sí. Caramba, si es que ahora se dicen tacos. Mm. ¿No? A caramba. Pues bueno, pues caramba, caramba. Vale. Eh, son Son cosas que... Quiero decir que la objeción de conciencia se tiene que dar en todos los ámbitos de la vida. El empleado, ya que estamos ahora con taxis, el empleado del taxi al que, supongamos, no digo que suceda, al que uno de sus jefes le esté de alguna manera obligando, uno de sus jefes, el propietario del de taxi, le esté obligando a que cuando pida un incauto le dé una vuelta por ahí y haga que una carrera de 12 euros le salga por 18 Objeción de conciencia. Claro. Es que esto es... Si nosotros empezamos a mirar frecuentísimo uh -huh. sí. una persona que está en una cocina de un restaurante y los responsables del restaurante le obligan a que eh, ponga en la comida cosas que no son adecuadas porque así ahorra dinero.
1: Claro. Te tienes que negar.
0: Claro. Te tienes que negar Dependiendo de la gravedad, pero desde luego si eso que pone la comida puede tener, o, o ese tratamiento que le da a los alimentos puede tener eh, efectos negativos sobre la salud de los, de los comensales, evidentemente ahí hay una obligación de objeción de conciencia. Sí. Es decir, como ven todos los oyentes, la objeción de conciencia nos afecta a todos incluso puede ser a veces a las amas de casa y a veces a la esposa o al marido. Uh -huh. Cuando la otra parte está imponiendo, porque yo creo que hay imposiciones por las dos partes, yo no soy de los de la ley de género, ni a favor del hombre ni a favor de la mujer, eh, yo creo que por ambas partes hay casos, hay casos, no muchos, pero en que sí se imponen conductas que van contra conciencia. Uh
1: -huh. Y como Alberto nos quedan, nada, un par de minutos, uno un minuto. Eh, nada, anímanos un poco a los oyentes y a mí, a, pues eso, a ser fieles, a ser objetores en las cosas, a, a estar pendientes, despiertos.
0: ¿Quiere usted ser feliz? ¿Quieres tú ser feliz? Sí. Actúa en conciencia.
1: Yeah.
0: Actúa en conciencia. Si no, no se puede ser feliz. Es imposible ser feliz.
1: Aunque eso nos lleve a momentos ah, claro, de turbación. Nos
0: lleva, puede llevar a momentos difíciles, pero la, la sensación interior, la riqueza interior de la persona que sabe que ha cumplido con su obligación, eso sí, forma tu conciencia. No sea que estés metiendo la pata, no sea que estés exagerando. Pero, ¿y cómo se forma la conciencia? Pues se forma leyendo o preguntando a personas que para ti tienen autoridad moral como para formar. Uh -huh. He dicho personas que tienen autoridad moral para formarte. Para unos serán sacerdotes, para otros serán profesores, para otros serán filósofos, para otra, lo que quiera. No me estoy metiendo ni en confesiones religiosas ni en nada. Estoy diciendo para alguien que para ti tienes autoridad, que te ayude a formar tu conciencia. Uh -huh. No te cierres. Y pero, evidentemente, evidentemente, actúa en conciencia. En todo, actúa en conciencia. Y de esa manera, pues me has dicho, anímanos. Uh -huh. Claro. ¿Verdad que todos queremos ser felices? Ustedes que me están oyendo y nosotros que estamos aquí. Actuemos en conciencia
2: uh -huh.
0: y se nos abre un cielo. Se no, eh, eh, quien actúa en conciencia vive aquí en este mundo anticipos del cielo.
1: Pues nos quedamos con esa idea. Muchísimas gracias por haber estado aquí un día más con nosotros, Alberto. Muchas gracias. Y muchas gracias a Ángelo porque hoy he estado con nosotros haciendo realidad el programa y, y muchas gracias a todos vosotros por estar aquí escuchando Ciencia y Conciencia y nos vemos en 15 días. Adiós.
0: Finaliza así en Radio María Ciencia y Conciencia, un programa dirigido desde Valencia por Mari Carmen Mateu.